0: De afgelopen bijbelstudies hebben we stilgestaan bij de kroon des levens en bij allerlei vragen die te maken hebben met het lijden dat de gelovige in zijn of haar leven tegenkomt. En vandaag gaan we daar niet mee verder, want het is kerst, althans, en het is bijna kerst. Maar kerst heeft eigenlijk natuurlijk helemaal niets te maken met de geboorte van de Heer Jezus. Ik bedoel de Kerstboom heeft niets te maken met de Heer Jezus. Kun je zelfs nalezen in de Bijbel, in Jeremia 10. Vers 2 tot en met 5. Maar kerstmannen en uh, lekker eten en cadeautjes... hebben natuurlijk ook niks te maken met uh, Kerst, sorry, met de geboorte van de Heer Jezus. Sterker nog, als je naar de oorsprong van het kerstfeest gaat kijken... dan is dat een heidense oorsprong. Een Babylonische oorsprong. Als je alleen al kijkt naar de datum van... 25 december. Kan nooit de datum geweest zijn wanneer de Heer Jezus geboren is. Um, allereerst, Gods woord zelf geeft geen datum. Dus, ja. Vervolgens, als je naar de geschiedenis gaat kijken, dan zie je, we hebben het vanmorgen gelezen in Lucas 2, vers 8: dat de herders de wacht hielden bij hun kudde in het open veld. Nou, als je in. Israël gaat kijken, dan is van december tot februari, is het s'nachts veel te koud. Hebben de herders helemaal niet de gewoonte om s'nachts in het open veld bij de kudde de wacht te houden. Dat gebeurt helemaal niet. Dus eind december, als geboortedatum van de Heer Jezus, is gewoon ongeloofwaardig. Maar hoe komt men dan aan die datum? Men komt aan die datum omdat uh, die dag door de heidenen het feest van... Natalis in Invicti Solus gevierd werd, oftewel een geboortedag van de onoverwonnen zon. En zo zie je dus eigenlijk dat daar de vereering van de zonnegod in zit, oftewel Baal, oftewel de Babylonische zonnegod. En zoals we in de studie over de religies nu ondertussen, precies een jaar geleden, gezien hebben dat de vijand van God de duivel een vals spoor heeft uitgezet van... Uh, ja, allerlei religies die op elkaar lijken om mensen te misleiden. Dat zie je ook hierin terug. Ze hebben veel overeenkomsten, omdat de bron Babylon is. En zo zien we hoe mensen hetgeen Gods woord zegt, vervangen hebben door tradities die gebaseerd zijn op mythe, legenden, of zoals 2 Petrus 1 vers 16 dat zo mooi zegt, Kunstig verdichte, uh, kunstiglijk verdichte fabelen. Maar mogen wij dan geen feest vieren? Natuurlijk wel. In de Bijbel staan vele feesten beschreven. Maar ja, niet het geboortefeest van de Heer Jezus. Maar er staat ook niet geschreven dat we niet mogen stilstaan bij zijn geboorte. Laat ik het anders zeggen. Laat de ongelovige heidenen hun kerstfeest vieren. Wij zijn blij dat de Heer Jezus naar ons is toegekomen. En daar besteden we een keer extra aandacht aan. Niets meer en niets minder. Zo lezen we in de Bijbel. In psalm 4 bijvoorbeeld, staat op de dia. Uh, onder andere dat David vreugdevol is. He, psalm 4 vers 7, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijn, aanschijnt, zo here. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als een koor en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o here alleen zult mij doen zeker wonen. Of Psalm 28 vers 7, de Heere is mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart van vreugde. En ik zal hem met mijn gezang loven. En zo zijn er veel meer teksten te vinden. Als we blij zijn, omdat we bij de Heere mogen horen, dan mogen we hem loven met onze liederen. Is dat geen feest? Dat is geen kerst, maar wel feest. En daarom zou ik willen zeggen. Laten we spreken over het geboortefeest van de Heer Jezus. Dan zijn er de mensen die zeggen. Ja, maar een verjaardag vieren is ook heidens. Want dat is in de occulte wereld de meest belangrijke metafysische dag van het jaar. En ja, de Bijbel erkent dat niet. En er staan maar twee verjaardagsvieringen in. En die eindigen in een executie, vond ik geschreven. Ja. Het klopt dat er in prediker 7 vers 1 het volgende staat. Beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Oh, daar staat op Psalm 4 vers 7 nog. Dat moet prediker 7 vers 1 zijn. Het klopt dat er bijvoorbeeld nergens een gebod of oproep is om de geboorte van de Heer Jezus te gedenken. Ja, en dat hebben we wel van zijn dood. Hè? 1 Korinther 11, de beschrijving van het avondmaal. Daarin staat, doet dit tot mijn gedachtenis, mijn doodgedenken. Het klopt dat je nergens in de Bijbel tegenkomt dat de joden hun geboortedag vieren. Maar als je de Bijbel gaat kijken, alle, alle geslachtsregisters die daarin staan, ze deden er wel iets met hun geboortedag, ze hielden het in ieder geval bij. Er zijn hele passages in de Bijbel met geslachtsregisters. In Genesis 46 vers 20... Dan lezen we een klein stukje daaruit. En Jozef werd geboren in Egypteland. Manasse en Ephraim, die hem Asnat, de dochter van Potiphera, de overste te Onbaarden. In sommige geslachtsregisters staan de leeftijden erbij. Dan kun je bijvoorbeeld in Genesis 5 vers 1 tot 32 kijken. Uit andere geslachtsregisters blijkt dat men mensen telt van zoveel jaar en ouder. Ook daar moet het in ieder geval bijgehouden zijn. Je kunt bijvoorbeeld daarvoor in nummerie 1 vers 18 kijken. We zien in elk geval dat de Heer een hele lijsten met namen geeft. En vele namen in die lijsten zijn die laten zien dat ze verbonden zijn met de zonen van Jacob. En Jacob was Israël. En het Nieuwe Testament verklaart dat de koning van Israël dat dat Godzoon is. En daarvoor kun je bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 34 en vers 50 kijken. De koning van Israël is Gods zoon. De Heer laat de afstamming zien dat zijn woord in vervulling gaat. En heeft daarmee in eeuwigheid, ja, zoals Romeinen 3 vers 19 ook zegt, de monden gesnoeid van alle mensen die zullen verschijnen voor de grote witte troon. Het bewijs ligt in Gods woord. In ieder geval zien we dat geboortes in de Bijbel wel degelijk van belang zijn. En het mag dan zijn dat er geen opdracht is om verjaardagen te vieren... Ook hier geldt een verbod, is er ook niet. En als er dan in Lucas 1, vers 14 over Johannes de Doper gezegd wordt, Lucas 1, vers 14, en u zal blijdschap, hè, en u dat is in dit geval uh, Zacharias en Elisabeth, en u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Dan zien we dus dat je best over hun geboorte mag verblijden. En voor Johannes was dat in dit geval, en dat staat dan in vers 16, omdat hij vele der kinderen Israëls zal bekeren tot de Heer hun God. Overigens ook Johannes 16 vers 21 spreekt over de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. Maar als dat voor Johannes al geschreven staat, hoeveel te meer geldt dat dan voor de Heer Jezus? En zo hebben we vanmorgen gelezen in Lucas 2, vers 10, dat de engel zei, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat de Heer Jezus geboren is, is dus een grote blijdschap. En laten we wel zijn. Vieren wij nu echt de verjaardag van de Heer Jezus? Nee, maar we staan er wel bij stil dat Hij de weg van vernedering voor ons gegaan is tot de dood van het kruis. Want dat is wat Hij voor ons gedaan heeft. Hey, in Filippense 2 vers 7 en 8, ze dus verschijnen hier op de dia, daar staat heel mooi omschreven de weg die de Heer Jezus voor ons gegaan is. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En hoe bijzonder is dat? Dat God in zijn zoon vlees heeft aangedaan en onder ons gewoond heeft en voor ons geleden heeft en dat hij in het vlees gekomen heeft, dat noemt de Heer in zijn woord zelfs een verborgenheid. In 1 Timotheus 3 vers 16 staat en buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Die verborgenheid is aan de gemeente geopenbaard. En moeten wij het daar dan nu maar niet meer over hebben? En als we dat op 5 januari mogen zeggen, of op 25 maart, of op 30 november, Waarom zouden we dan niet op 25 december, of zoals vandaag, 16 december, daarover mogen spreken? Ik zeg nogmaals, laat de ongelovige heidenen hun kerstfeest maar vieren. Wij zijn blij dat de Heer Jezus naar ons is toegekomen. En daar besteden we een keer extra aandacht aan. Niets meer en niets minder. Nou, in de kerken, daar wordt nu Advent gevierd. En vier weken voor kerst begint men met één kaarsje aan te steken. Twee weken voor kerst steekt men het tweede kaarsje aan, drie weken voor kerst, sorry, twee weken voor kerst het derde kaarsje <laughs> en één week voor kerst het vierde kaarsje. Precies de andere volgorde op. Nou, net zoals voor kerst geldt dat adventskaarsjes of de adventskrans niet in de Bijbel voorkomen. Advent is pas in de vierde tot zesde eeuw de kerken binnengekomen. En uiteindelijk is het natuurlijk via de Rooms-Katholieke Kerk ook naar andere kerken toegegaan. Nou, het woord Advent zelf komt van Adventus en Adventus betekent komst. Nou, daar is helemaal niets mis mee. Want op grond van Gods woord zien wij uit naar het moment dat de Heer Jezus in de wolken ons tegemoet komt. Dat hij ons komt ophalen, om ons thuis te halen. Wij verwachten natuurlijk niet het kindje dat dat opnieuw geboren gaat worden. Maar de symbolen die men gebruikt zijn opnieuw zo heidens als maar kan. Over de kaarsen, daar zegt Hislop in zijn boek... De twee Babylons het volgende over en ik citeer een klein stukje. De kaarsen die worden aangestoken op vooravond van kerstmis en gebruikt zolang het feestseizoen duurt, werden op dezelfde manier aangestoken door de heidenen aan de vooravond van het feest van de Babylonische God, om hem te eren. Het was namelijk een van de onderscheidende bijzonderheden die bij zijn aanbidding hoorden om brandende kaarsen op zijn altaren te hebben. En laten we dan eens naar een aantal voorbeelden kijken. Als je gaat zoeken op internet naar altaar en kaarsen, dan vind je heel veel. Bijvoorbeeld dit. Hoe richt ik mijn altaar in voor de hekserij? Je vindt ook een website voor satanische benodigdheden. En let op, al die kaarsjes die daar branden voor de duivel. Ja, bij yoga en meditatie zijn kaarsen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Daar worden ze ook aangeraden. En hier zien we een altaar voor de wedergeboorte van de zonnegod. En ook bij de Chinese goden kom je dus lampen, kaarsen tegen. En waar komt ons dat misschien bekend van voor? Juist, altaren in de Rooms-Katholieke kerk, inclusief kaarsen. Denk ook aan Maria-beelden, waar vaak kaarsjes voor gebrand worden. Die worden dan in, in, in de nis in de kerk neergezet, daarvoor en dan allemaal kaarsjes. Kunnen mensen een kaarsje aansteken voor Maria? En ja, iets dichter bij huis, wat doen protestanten met kerst? Die gaan met kaarslicht kerstliedjes zingen. Ik citeer niet vaak uit de apocryfe boeken, omdat die niet tot Gods woord behoren. Maar in dit keer, Baruch 6 vers 18, daar vinden we wel een voorbeeld hoe het normaal was dat de afgodspriesters lampen of kaarsen aanstaken. En we lezen daar... Zij, en dan gaat het daarom de Babyloniërs, ontsteken hun kaarsen en dat meer in getal dan voor zichzelf. Waarvan zij, de Babylonische goden, uh, geen, geen zien kunnen. Want zij, de Babylonische goden, zijn als een der balken die aan het huis zijn. Ze steken kaarsen voor hun goden aan. Dat is ook wat we in al die beelden zien, in die voorbeelden zien. En ik denk dat die beelden genoeg zeggen. De kaarsen in de kerk hebben niet hun oorsprong in Gods woord, maar wel in andere heidense religies. En ja, dan komt de adventskrans. Waar dan die vier kaarsen op branden. Is al net zo'n verhaal en ik citeer weer een klein stukje. In de heidense mythologie betekent groenblijvend het eeuwige leven. Gemaakt van groenblijvende takken waren de kerstkransen meestal rond wat de zon symboliseerde. Net als de halo's in de meeste religieuze kunst. Vandaar dat de ronde kerstkransen staan voor een eeuwige zon, een nooit stervende of zichzelf vernieuwende zon. Oftewel, het heeft allemaal niets met God en zijn woord te maken. Nou, hier gaan we dit bij laten, we gaan daar niet verder op in. Waar we wel bij willen stilstaan, is de Bijbelse verwachting dat de Heer Jezus gaat terugkomen. De afgelopen tijd is er iets gebeurd waar ik vandaag ja, een beetje aandacht op wil vestigen. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen waren er eigenlijk maar twee mensen die hem verwachten. Twee mensen, en dat waren Simeon en Anna. Naast Jozef en Maria natuurlijk, maar even buiten Jozef en Maria waren er eigenlijk maar twee die hem verwachten. Simeon en Anna. We hebben er vanmorgen over gehoord, maar laten we het gedeelte uit Gods woord ook zelf lezen. En dat vinden we in Lukas 2, vanaf vers 25. En Lukas 2. Vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls en de heilige geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, Nu laat gij, Heren, uw dienstknecht, gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw celziel gaan, Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profites, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de Tempel met vasten en bidden, en God dienende nacht en dag. En deze, te die er zelf er uren daarbij komende, heeft insgelijks de Here beleden en sprak van Hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De Joodse leiders, die de schriften hadden, konden voor Herodes precies opzoeken waar de Christus geboren zou worden. Toen kwamen wijzen uit het oosten, en die kwamen bij Herodes, misschien dus allemaal opzoeken, in Bethlehem, Matthäus 2, vers 4. En dat zodat Herodes hem zou kunnen doden, wat de Heere God voorkomen heeft. Zij wisten precies het antwoord te geven, maar ze geloofden hem niet. Het was niet voor niets dat de Here Jezus op een gegeven moment tegen de Joodse leiders zei. En dat staat dan in Matthäus 16 vers 2 en 3. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En desmorgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde. Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden. Aan de hand van wat de Here door de profeten in het oude testament geopenbaard had, hadden ze kunnen weten dat Jezus Christus de Messias was. En we gaan er nu niet bij stilstaan, maar. In principe geeft de profeet Daniel in Daniel 9, vers 25 en 26, zelfs het jaar aan waarin de Heer Jezus zou sterven voor de zonde van de mensen. Als we zien hoe het Joodse volk de Messias verworpen heeft, dan komt dat aantal van twee mensen ook niet vreemd op ons over. En Pas na pinksteren begint door de hulp van de Heilige Geest, ondanks grote tegenstand, het evangelie der genade God zich te verspreiden over de aarde. Maar hoe is het vandaag de dag? Ook vandaag de dag zien we dat maar weinig mensen de heren verwachten. Niet zijn terugkomst op aarde en al helemaal niet de opname van de gemeente. Veel mensen zijn er gewoonweg niet mee bezig. Wat natuurlijk in de hand gewerkt wordt door de voorbeelden die mensen hebben. Leiders van kringen die de Bijbel logenen. Leiders van kringen die vroeger de opname predikten en nu zeggen dat de opname niet bestaat. Anderen zeggen dat de Heer al is teruggekomen, 70 na Christus. Eigenlijk is het net als toen. Maar allereerst terug naar Simeon en Anna. Wat allereerst goed is om te beseffen, is dat deze beide mensen nog niet het evangelie der genade gods kenden. Zij spreken op dat moment dan ook over, Lucas 2 vers 25, over de vertroosting Israëls. Dat is Simeon en over de verlossing in Jeruzalem. Dat is Anna. En dat is heel gewoon de Joodse verwachting, omdat de gemeente toen nog niet bekend was. En de oud-testamentische profetieën die verbinden vaak de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus aan elkaar. Het is het Nieuwe Testament dat leert dat we Gods woord recht moeten verdelen. Dat staat dan in 2 Timotheüs 2 vers 15. Omdat Israël de Heer Jezus verwierp en de Heer nu eerst zijn lichaam verzamelt uit wederom geboren Jood en wederom geboren Heiden. Simeon en Anna die verwachten heel gewoon het fysieke koninkrijk op aarde. Ondanks dat het Joodse volk de Heer Jezus verworpen heeft, weten we dat er een tijd komt dat ze hem wel zullen aannemen. En dan zal zijn koninkrijk op aarde gevestigd worden. In Zacharia 9. Zacharia 14 vers 9. Lezen we bijvoorbeeld: en de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dat is wat er gaat gebeuren. In Ezekiel 48 vers 35 lezen we nog. En de naam der stad van die dag zal van die dag af zijn. De Heere is al daar. Wordt over Jeruzalem gezegd. En dan, en Dan gaan we opzoeken in Jezaja 40. Dan zal Israël ook vertroosting vinden. In Jezaja 40... Vers 1. Jesaja 40, vers 1. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Overigens, ondanks dat de, uh, het oud karakter van Lukas 2, zien we al wel dat de Heer rekening houdt met iedereen. In uh, de versen 31 en 32 van Lukas 2, daar lezen we dat uh, Simeon profiteert... Lucas 2, vers 31. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En natuurlijk lag de belofte van de zegen voor alle volken ook al verborgen in het verbond met Abraham. Want tegen Abraham zei de heren al, hè, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ook als Israël de Messias wel had aangenomen, dan zou uiteindelijk de zegen tot alle volken gekomen zijn. In de profeten lees je dan ook dat alle volken naar Jeruzalem zullen trekken om de Heer in zijn koninkrijk te aanbidden. Zacharia 14 vers 16 staat geschreven en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de here der heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten. Het zal duizendjarig vrederijk zijn. Alle volken zullen naar Jeruzalem optrekken. En uiteindelijk weten we dat dit in de Heer Jezus verwerkelijk wordt. He, Galaten 3 vers 16 maakt duidelijk... dat de belofte door Jezus Christus vervuld wordt. En uiteindelijk is het evangelie met name eerst naar de heidenen gegaan... omdat de joden de Heer Jezus verworpen hebben. Maar uiteindelijk zal hij ook voor Israël tot heerlijkheid zijn... In zijn koninkrijk. Maar voordat het zover is. Gaat er nog heel wat anders gebeuren. We hebben dit jaar stilgestaan bij Gods plan door de geschiedenis heen. Dus ik ga het nu niet opnieuw uitwerken. We weten dat er een antichristelijk rijk zal komen. Waarin Israël eerst een verbond met de antichrist zal maken. Daniel 9 vers 27. Voordat zij tot werkelijk geloof zal komen. En eigenlijk geeft Simeon. Dit al aan. Simeon wist dat hij de Christus des Heren zou zien. Dat lees je in Lucas 2 vers 26. Hij zou de Christus des Heren zien. Lucas 2 vers 26. Die uitdrukking, de Christus des Heren, kun je bijvoorbeeld ook in handelingen 4 vers 26 vinden. Maar het feit dat Gods woord spreekt over de Christus des Heren, betekent dat er ook meerdere Christussen zijn. En bedenk dan dat de Heer Jezus in zijn reden in Matthäus 24, vers 24, spreekt over valse Christussen. Wanneer hij spreekt over de grote verdrukking, hij spreekt over valse Christussen die komen. Bedenk dat de duivel voordat hij viel, en dat kun je nalezen in Ezekiel 28, vers 13 tot 17. Dat hij een gezalfde gerup was. Dat betekent dat de duivel, voordat hij viel, de status van een gezalfde, hij was een Messias. Het woord Messias, het woord Christus, dat is gezalfde. En zo weten we dat de antichrist, de vleesgeworden duivel, zich zal openbaren en een verbond met Israël zal sluiten. En in het verleden hebben we natuurlijk vaker bij de tekenen der tijden stilgestaan. Ik heb destijds, ongeveer drie jaar geleden, een filmpje laten zien dat de joden zingen, wij willen de Messias nu. Wij weten dat dat de antichrist zal zijn. Nu, bijna twee jaar geleden, heb ik twee filmpjes laten zien van de Tempel Institute. Waarin men de offers van het Oude Testament aan het oefenen was. Want men wilde de derde tempel opnieuw bouwen. Onlangs op 10 december jongsleden werd het altaar van deze derde tempel ingewijd. En daar gaan we even een stukje van kijken. Ik denk dat dit filmpje, en met name ook het interview met het lid van het huidige Sanhedrin, duidelijk maakt in welke tijd wij leven. Veel woorden zijn niet nodig. Dat er gezegd wordt dat de Messias snel komt, maar dat het niet Jezus Christus is, bevestigt hoe deze derde tempel gebruikt gaat worden voor de antichrist om zich te laten vereren, zoals... 2 Thessalonicense 2 vers 4 zegt, Het is zich tegensteld en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten zichzelf vertonen dat hij God is. Ook duidelijk is hoe dat zal gaan met alle geloven van de aarde. Ja, de joden beroepen zich nog steeds op de profetieën. En dat is natuurlijk het trieste, want in het duizendjarig vrederijk zullen alle volken naar de tempel komen om de heer Jezus te aanbidden. Alleen zover is het nog niet. Je ziet dat nu deze derde tempel gebruikt gaat worden door de grote hoer van openbaring 17 vers 1, want we zijn allemaal één, wordt daar gezegd door dat lid van het Zannehederin, maar uiteindelijk niet door haar, maar door de antichrist. Hij zal namelijk door alle religies geaccepteerd worden, ook in eerste instantie door de joden. En de Heer Jezus die profiteerde reeds. Ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Dat zei hij toen hij daar tegen de joden sprak. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Nou, je hoort het de beste man net zeggen. De Messias komt snel, maar het is niet Jezus. Dat is wat de Heer Jezus geprofiteerd heeft. En dat zien we dus in die filmpjes gewoon ja, in vervulling gaan. En zo zien we hoe in vervulling gaat wat Simeon profiteerde in Lucas 2 vers 34. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. In het lid van het Sanhedrin zien we dat de Heer Jezus de val is van velen in Israël. De Heer Jezus wordt nog steeds wedersproken. Tegelijkertijd laat Gods woord zien dat hij uiteindelijk ook de opstanding van velen in Israël zal worden. Alles wijst erop dat de komst van de Heer Jezus nabij is. En wij mogen hem verwachten. Wat een heerlijkheid, wat een troost in deze duistere wereld. Maar je merkt in diverse filmpjes op YouTube bijvoorbeeld... Dat zie je soms ook, en sorry voor de woordkeuze die ik gebruik, maar gewoon gek proberen te maken. Alleen al blijvend bij het voorbeeld wat we zojuist gezien hebben, de ontwikkeling met de derde tempel, die is al heel lang gaande. Tussen het eerste, filmpje, het eerste stukje van het filmpje, die zingende joden die roepen we willen de Messias nu, ja we willen de Messias nu, en 10 december, daar zit drie jaar. Hoeveel tijd zit er tussen nu en de volgende stap? Dat kan één dag zijn. Dat kan. Maar het kan ook weer drie jaar zijn. Uiteindelijk zijn de plannen voor de herbouw al van voor het jaar 2000. Ik kwam een oud blaadje tegen dat ik vroeger verzorgde, uit juli 96. En daar stonden de eerste plannen voor de herbouw van de tempel in. En dat is gebaseerd op een blad. Uh, Israel Magazine van uh, juli 1996. Overigens, zo kwam ik in het filmpje... over de inwijding van het altaar op internet een variant tegen... waarin verteld werd... Uh, het vuur blijft uitgaan... Jehovah blaast het uit... hij is er niet blij mee. Maar wat als het vuur wel in één keer aangegaan was... Was de heren er dan wel blij mee geweest? En je snapt wat ik bedoel. Mensen roepen soms dingen die ongefundeerd zijn. Wanneer de grote verdrukking start. Zal de antichrist op een gegeven moment. Net als de heren in het oude testament uh, bij Elia. De heren 1 koningen 18 vers 38 ontstak het offer. Heeft Elia niks aan gedaan. Net als bij Salomo. Toen hij zijn tempel gebouwd had, in 2 Kronieken 7 vers 1, stak de heren het offer aan. Deed Salomo, deden de priesters niet. God stuurde vuur van de hemel. Maar de antichrist, althans zijn valse profeet, die zal het vuur van de hemel roepen. En dat lezen we bijvoorbeeld in openbaring 13 vers 13. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mens Net als de man van het zanne erin, zullen ze op de Bijbel wijzen en zeggen dat dat het vuur van God is. En reken maar dat dat vuur dan in één keer komt. De antichrist heeft straks die macht gekregen. Wat zal de verwarring onder velen compleet zijn? Zo heb ik in het verleden, en dan kom ik even terug op dat stukje uit het filmpje, um, heb ik in het verleden. In 2013 een voorbeeld laten zien van Cutting Edge. Dat vertelde dat bepaalde profetieën uit Jezaja 19 over de eindtijd over Egypte in vervulling gingen. Dat waren de eindtijd profetieën, zeiden ze, van Egypte. En die gaan in vervulling. Ze vechten met elkaar. Maar in de Bijbel stond, en dat heb ik toen laten zien in Jezaja 19, dat alle Egyptenaren met elkaar streden. En als je naar het nieuws ging kijken, dan was het alleen in Cairo en ik geloof nog een plaats. Dus het klopte niet. Ondertussen is het geen 2013, maar leven we in tweede, eind 2018, dus we zijn weer wat jaartjes verder. Waaruit blijkt dat die grote verdrukking nog steeds niet begonnen is. Het filmpje, wat we net gezien hebben, sloot af met een stukje waarin iemand bijna in vervoering roept, dit is het merkteken van het beest. Het gaat over het feit dat men in Zweden mensen chipt. Maar heel simpel... Dit is niet het merkteken van het beest. Want de antichrist is er nog niet. Zijn profeet en beeld evenmin. Niemand kan hem nog aanbidden om het merkteken te ontvangen. Openbaring 13 vers 16 en openbaring 14 vers 9 tot 11. Overigens ontving ik in 1995, 1995 een artikel uit het zoeklicht... Waarin stond dat ze in de Verenigde Staten al 17.000 kinderen en in Zweden, opnieuw Zweden, Zweden is daar op de een of andere manier een voorlepel van, maar in 1995 al, dus niet in 2018, 7.000 mensen gechipt hadden. <kijf> 1995. En zo staat internet vol van de filmpjes die zeggen dat de Heer Jezus morgen zo niet overmorgen komt. En laten we wel zijn, dat is heel goed mogelijk. Maar we moeten ook beseffen dat deze berichtgeving al jaren gaande is. En we moeten dus oppassen dat we ons niet door dat soort berichtgeving laten meeslepen. En het hoofd op hol laten brengen. Maar het neemt niet weg dat alles gereed is om in werking gezet te kunnen worden. Maar dan komt hij de enige die weerhoudt. Dat is de Heer zelf. Want hij heeft tijden en gelegenheden in zijn hand. En wij... Wij moeten onze Heeren blijven verwachten. Alleen omdat de Heeren het zo belangrijk vindt. Alleen daarom al dat hij daar zelfs in de eeuwigheid een beloning, een kroon voor uitdeelt. He, 2 Timotheüs 4 vers 8 spreekt daarover. Ook moeten we onze hoofden niet in het zand gaan stoppen. Als we om ons heen kijken. Dan weten we dat het niet lang meer kan duren of de heren komt ons halen. Maar daar komt hij. Maar hoe lang dat niet lang meer is. Dat is iets wat wij niet weten. Uiteindelijk komt de Heer ons niet halen om ons van allerlei narigheid en tegenslag te beschermen. Want we hebben in de studies over het lijden gezien dat hij juist in de verzoeking bij ons wil zijn. Dat is de belofte die we als gemeente hebben. 1 Korinther 10 vers 13 en Romeinen 8 vers 37. Dat is ook de reden die veel tegenstanders van de opname, mensen die niet in de opname geloven, die ze dan aanhalen. En die kom je ook ruimschoots op internet tegen. En dan zeggen ze, al die christenen die geleden hebben voor de naam van Jezus. En die nu lijden voor de naam van Jezus. En wij maar denken dat we opgenomen worden, dat is makkelijk, zeggen ze dan. Maar dat is niet de reden. De opname gaat komen, omdat de Bijbel dat zegt. Er zijn gewoon te veel verschillen tussen wat de Bijbel beschrijft als de opname van de gemeente en de tweede komst van de Heer Jezus. De opname van de gemeente die in een punt des tijds, in een ogenblik zal gebeuren. Terwijl de wederkomst van de Heer Jezus op aarde zal plaatsvinden met macht en majesteit. En dan noem ik maar één aspect. Ook al omdat de Bijbel laat zien dat wij met hem terug zullen komen. Als wij met hem terug zullen komen, moeten we toch eerst opgenomen worden. Dus hij komt ons halen. Niet om ons te sparen van verdrukking. Maar wel om ons te halen voordat Godstoren over de aarde gaat. Wat wij tot die tijd nog mee moeten maken, dat weten we niet exact. Maar we worden wel degelijk gered van grote verdrukking. Grote verdrukking die door de toren gods over de aarde zal gaan. Want die belofte hebben wij. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 1 vers 10. Aan de gemeente geschreven dat wij niet gezet zijn tot toren. 1 Thessalonicense 1 vers 10. En in 1 Thessalonians 1, vers 10, daar lezen we dan. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Dat is een belofte. En ondertussen mogen wij in afhankelijkheid van onze Heren, in zijn verwachting, verder gaan. Levend in het vertrouwen dat Hij ons helpt, om ook anderen met zijn woord te bereiken. Want uiteindelijk is dat het doel wat hij nog steeds, uh, waarom hij nog steeds weer houdt. En dat kun je vinden in 2 Peter 3 vers 9. De Heer heeft nog steeds geduld. En omdat de Heer wil dat we nuchter en waakzaam zijn. Dat vind je bijvoorbeeld in 1 Peter 4 vers 7 zal ik in de verkondiging af en toe op hoofdlijnen het een en ander over de tekenen der tijden doorgeven. Net als vandaag het stukje over de inwijding van het altaar. Maar ik kan niet bij alle details over de tekenen der tijden stilstaan. Ik heb gewoonweg ook de tijd niet om alle sites na te gaan. Maar als ik eerlijk ben, wil ik het ook eigenlijk niet eens. Omdat veel filmpjes het gehalte hebben, het is begonnen, terwijl het nog niet begonnen is. Maar ook omdat Gods woord rijk is aan andere onderwerpen. Wij in het dagelijks leven ook met andere dingen in aanraking komen. Terug naar Lukas 2. In Lukas 2 vers 26. Daar staat geschreven. En hem, Simeon, was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou. Eer hij de Christus des Heren zou zien. Weet je wat mooi is? Simeon is een type van het kind van God in de gemeentebedeling. Wanneer iemand namelijk tot wedergeboorte komt. Dan heb je de Heer Jezus eigenlijk al gezien. Je hebt de Heer Jezus dan geestelijk gezien. Door het geloof. Heeft de Heer zich namelijk aan ons geopenbaard? Hij heeft zich aan ons bekendgemaakt. Geestelijk zien we al wie Hij is. En dit wordt heel mooi verwoord en dat gedeelte gaan we samen lezen in 2 Korinther 4. 2 Korinther 4 vers 3 tot en met 6. 2 Korinther 4 vers 3 tot en met 6. 2 Korinthe 4, vers 3: Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer, en onszelf, dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Voor een wederom geboren geloof sterft, heeft hij dus hoe dan, om, hoe dan ook de Heer Jezus geestelijk reeds gezien. Maar het gaat ook heel letterlijk. Fysiek voor velen van ons gelden, namelijk bij de opname, bij de opname van de gemeente. Wanneer we opgenomen worden, dan zullen we onze Heer ontmoeten. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Zonder dat we de dood zullen zien. En Paulus die verlangde daar al naar. Paulus die zei in 2 Korinthe 5 vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, het tabernakel, het lichaam, die in dit lichaam zijn, in dit vlees, die zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, hè, we willen niet sterven, ons lichaam kwijtraken, dat we niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. En dat kun je ook vinden in 1 Korinther 15, vers 51 en 52. En als wij naar de tekenen der tijden kijken, dan weten we dat het niet ver meer weg is. En daarom mogen we daar zeker heel reëel naar uitzien. Het mag onze verwachting zijn. En 1 Thessalonians 4 vers 18 zegt dan ook, Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover.